0: Olá, hoje iremos conhecer as sete leis herméticas. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos, por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, Caldeia, a China, o Japão, a Assíria, a Antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram maltamente dos fatos do conhecimento, que os hierofantes e mestres da terra de Isis tão francamente ministravam aos que estavam preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores deste antigo país tinham continuamente condensado. No Antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram avantajados, e raras vezes foram igualados, nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes. No Egito estava estabelecida a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entraram os neófitos que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam por todas as partes da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo aqueles que, estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes do oculto conhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres deste antigo país. Mas entre estes grandes mestres do antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como mestre dos mestres. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos, e apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria. A data da sua existência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, não é conhecida agora mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As melhores autoridades consideram como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Depois de ter passado muitos anos da sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos, os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Toto. Anos depois os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o Deus da Sabedoria. Os egípcios reverenciaram por muitos séculos a sua memória, denominando o mensageiro dos deuses, e ajuntando-lhe como distintivo o seu antigo título Trismegisto, que significa o três vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado, sendo esse nome considerado como sinônimo de fonte de sabedoria. Ainda em nossos dias empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escapa pela razão que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles ignoravam aquele não lançar as perlas aos porcos, mas conservamos o preceito de dar leite às crianças, e carne aos homens feitos, máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs que já eram usadas pelos egípcios, muitos. Séculos antes da era cristã. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões, mas não pertencem a nenhuma seita religiosa particular. Isto acontece por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria desta precaução é clara para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente, porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, vindo a ser, por consequência, o ocultismo da Índia e da Pérsia, gradualmente. Perdido no meio das massas de religiões, superstições, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a antiga Grécia e Roma e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam no tempo de Constantino, e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a igreja perder aquilo que era sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos, antes de tomar o seu verdadeiro caminho, porque todos os bons observadores deste vigésimo século dizem que a igreja está lutando para voltar aos seus antigos. ENSINAMENTOS MÍSTICOS Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a sua luz se extinguir. E graças a estes firmes corações e intrépidas mentes, temos ainda conosco a verdade. Mas a maior parte desta não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a erofante, dos lábios aos ouvidos. Ainda que esteja escrita em toda a parte, foi propositalmente velada com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os que possuem a chave podem ler bem. Isto era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média que combatiam a doutrina secreta a ferro, fogo, forca e cruz. Ainda atualmente só encontramos alguns valiosos livros de filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitida de mestre a discípulo a qual era conhecida sob o nome de Caibalion, cuja significação exata se perdeu durante vários séculos. Este ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens a quem foi transmitido dos lábios aos ouvidos, desde muitos séculos. Estes preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram simplesmente uma coleção de máximas, preceitos e axiomas, não inteligíveis aos profanos mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes e, além disso, eram depois explicados e ampliados pelos iniciados hermetistas aos seus neófitos. Estes preceitos constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia no domínio das energias mentais, em vez de no domínio dos elementos materiais. A transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de na mudança de uma espécie de metal em outra, as lendas da pedra filosofal, que transformava qualquer metal em ouro, eram alegorias da filosofia hermética perfeitamente entendidas por todos os estudantes do verdadeiro emetismo. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abriram completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vem os lábios para os encher com sabedoria. De modo que, de acordo com o indicado, só dar atenção a este ensinamentos aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E, reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, esta é a lei. O princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei de atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Assim são os átomos... Os sete princípios herméticos, os princípios da verdade são sete, aquele que os conhece perfeitamente, possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Os sete princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes, um o princípio de mentalismo, dois o princípio de correspondência, 3. o princípio de vibração, 4. o princípio de polaridade, cinco o princípio de ritmo. 6 ao princípio de causa e efeito. 7 ao princípio de gênero. Estes sete princípios podem ser explicados e explanados, uma pequena explanação de cada um deles pode ser feita agora, e é o que vamos fazer. O princípio de mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sob tudo o que tem aparência aos nossos sentidos. Materiais, é espírito, é incognoscível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente infinita e universal. Ensina também que todo mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo, como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo em cuja mente. Vivemos, movemos e temos a nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública, e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam o exame científico. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e adiantamento. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da energia e da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu, há muito tempo, aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. E estas palavras são tão verdadeiras hoje, como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, o domínio é impossível, e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. O princípio de correspondência é o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. O velho axioma hermético diz estas palavras, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio de correspondência chegamos a compreender muita coisa que de outro modo nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual, é uma lei universal. Os antigos emetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista o desconhecido. O seu uso constante rasgava aos poucos o véu de Ísis e um vislumbre da face da deusa podia ser percebido. Justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório. Assim também o conhecimento do princípio de correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente, do conhecido ao desconhecido. Estudando a monada, ele chega a compreender o arcanjo. O princípio de vibração, nada está parado, tudo se move tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado, fato que a ciência moderna observa, e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito, resultam das ordens variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele é estar parado, como uma roda que se move muito rapidamente parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre estes polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração. Desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos da energia, que também variam em graus de vibração, nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante metista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais, por diversos meios. Aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder, diz um escritor antigo. O princípio de polaridade tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio encerra a verdade, tudo é duplo. Tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos, que deixaram muitos homens perplexos, e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau, os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau, os pares de. Opostos podem ser reconciliados, os extremos se tocam, tudo existe e não existe ao mesmo tempo, todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falsa, há dois lados em tudo, ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Olhai para o vosso termômetro e veide se podereis descobrir onde termina o calor e começa o frio. Não há coisa de calor absoluto ou de frio absoluto, os dois termos calor e frio indicam somente a variação de grau da mesma coisa, e que essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor, e os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio de polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno onde cessa a obscuridade e começa a luz. Qual é a diferença entre o grande e o pequeno? Entre o forte e o fraco? Entre o branco e o preto? Entre o alto e o baixo? Entre o positivo e o negativo? O princípio de polaridade explica estes paradoxos e nenhum outro princípio pode cedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permite-nos tomar um exemplo extremo, o do amor e o ódio, dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. E, apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que usamos dois termos igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldades em conhecer o que nos é igual desigual. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como compreenderei se meditardes um momento. E mais do que isto, coisa que os hermetistas consideram de máxima importância, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Muitos de vós, que escutam este áudio, tiveram experiências pessoais da transformação do amor em ódio ou do inverso, quer isso se desse com eles mesmos, quer com outros. Podeis, pois, tornar possível a sua realização, exercitando o uso da vossa vontade por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são os polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus, por meio da aplicação do princípio de polaridade. Em resumo, a arte de polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. O princípio de ritmo Tudo tem fluxo e refluxo, tudo em suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação. Este princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma. Maré baixa, entre os dois polos, que existem, conforme o princípio de polaridade de que tratamos há pouco. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida, isto acontece nas coisas do universo, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas, e finalmente nos estados mentais do homem, e é com estes últimos que os Hermetistas reconhecem a compreensão do princípio mais importante. Os Hermetistas compreenderam este princípio, reconhecendo a sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente com o emprego de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental de neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa, até um certo grau que depende do domínio deste princípio. Aprenderam como empregá-lo, em vez de serem empregados por ele. Todas as coisas macho têm também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm um elemento masculino. Se compreenderes a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, podereis estudar e compreender este princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Nós vos advertimos que este princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes, que têm títulos empolgantes e fantásticos, e que nada mais que a prostituição do grande princípio natural de gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infamantes do falicismo, tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma, e a filosofia hermética sempre publicou notas severas contra estes preceitos que tendem à luxúria, depravação e perversão dos princípios da natureza. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por estar aqui no Positivamente.